0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Ich begrüße euch ganz herz herz herzlich zu dieser zweiten Podcast-Schaffel nach der Sommerpause. Ein paar kennen es vielleicht, dass wir am Anfang gefragt haben, was hast du unglaublich erlebt? Doch jetzt habe ich euch eine Statistik mitgebracht. Und zwar es gibt eine Statistik, die sagt, 97% aller Personen suchen in Google nach einem Begriff, nur um zu kontrollieren, ob sie das Wort richtig buchstabieren, also schreiben. Ich frage gerade mal unseren Gast Markus, was sagst du zu dieser Statistik?
0: Ja, also, da kommt es schon Hin, dass ich das manchmal tatsächlich auch so mache. Also, zum, wenn ich irgendein Wort habe, wo, wo ich nicht recht sicher bin, wie, wie, wie schreibt man jetzt das oder so, dass ich das geschwind gebe dann, äh, findet man das raus. Aber, also, die, die, die über 90 Prozent, also, das, das wäre für mich jetzt viel zu viel. Also, meistens mache ich das eigentlich nicht, sondern mir geht es dann wirklich um das Wort, das ich eingib und ich dann zu dem etwas suche. Also, ich kann es nur so sagen, von mir her würde ich jetzt überhaupt nicht ähm, sagen, ist das überhaupt nicht so hoch, sondern das sind vielleicht, ich weiß doch auch nicht, ähm, 5% oder so. Ah, also, oder
1: so <lacht> gerade umgekehrt. Ja, ja. Sind die 3%, <lacht> Wenn wo du so willst. Der Rest ist.
0: Genau, genau. Ja. Wie, wie ist das für dich?
1: Also ich finde 97% auch sehr hoch, dass man mhm. Google 97%, nur aus Studien benutzt. finde ich sehr hoch. Also ich schaue auch für dort oft nach, muss ich sagen. Mhm. Aber ich glaube, ich tue schon auch noch viel mehr Begriff, also etwas recherchieren, etwas suchen. Und, äh, ich glaube, es wäre auch die Zielverfehlung von Google, wenn es jetzt mehr aus Studien benutzt wird als aus Suchmaschinen. Mhm. Aber ich habe eine spannende Zahl gefunden. Mhm. Ja, ja. Und lustig, dass ich nicht die Einzige bin, die das anscheinend macht.
0: Mhm.
1: Weil ich immer gedacht, das macht doch niemand. Bei Google nachher schauen ja, wie man ja.
0: ja, genau. Oh, das schon.
1: So, ich sind da bei dem Podcast angelangt. Unglaubliche Sachen. Und in dem Podcast möchten wir nicht über Fakten oder so reden, sondern. Mehr über verschiedene Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Das, was wir da sagen, sind persönliche Momentaufnahmen aus unserem Leben. Es repräsentiert nicht die Meinung der EMK oder der sonstigen Killer. Und euch Hörer möchten wir mitnehmen mit unserem Gespräch und euch ermutigen, euch auseinandersetzen mit verschiedenen Themen, die hinterfragen. Und wir möchten euch das Motto aus der Bibel, aus dem ersten Thessaloniker 521 ans Herz legen, prüft alles und am Guten haltet fest. Mich, wo ihr hier hört, ich bin Anja Isler und arbeite in der EMK Aro. Und ich darf euch den Markus aus meinem Gegenüber für das heutige Gespräch vorstellen. Der Markus Darunia ist Pfarrer in der EMK Aarau. Er hat schon mal in einem Podcast mitgemacht, und zwar in der 8. Folge wo es um Thema Freiheit gegangen ist. Ich möchte jetzt noch dich fragen, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können. Was würdest du in deinem Leben gerne noch machen?
0: Ja, also was ich sicher gerne machen möchte, ich bin sehr gerne ja, ähm, als, als Pilger unterwegs. Und ähm, wir haben als Familie mal so etwas angefangen, dass man von Romanson nach Rom will pilgern. Ähm, das ist wahrscheinlich als ganze Familie so jetzt nicht, mehr, nicht mehr möglich oder ist, ist vor allem für unsere Jugendlichen Kinder inzwischen nicht mehr so ähm, relevant. Aber ich persönlich möchte unbedingt ähm, sozusagen den Weg noch fertig laufen, weil wir jetzt so ein paar Etappen gemacht haben. Davor. Und jetzt in Norditalien sind und bis Rom möchte ich sicher mal noch kommen, also so der den ganze Weg einmal ähm, gemacht und geschafft haben. Und wer weiß, es kann natürlich gut sein, dass wenn ich denn das erreicht habe, ähm, dass ich da noch weitere Ideen dann habe, ähm, so Pilgerreise ähm, noch zu machen. Ähm, aber so, ich weiss noch nicht so genau schlüssig, was das dann wird sein. Aber äh, so wirklich länger auch mal zu pilgern, das ist für mich schon auch mal noch so ein Ziel im, im, im Leben, das ich, wo ich machen so über mehrere Wochen mal unterwegs zu sein. Genau. Hm, sehr schön. Wie ist das für dich, Anja? Gibt es für dich auch so etwas, was du gerne äh, noch machen in deinem Leben?
1: Ich habe jetzt nicht mega einen, einen spezifischen Lebenswunsch oder so. Und ich bin mega daran festgegangen. Ich bin mehr so, das vielleicht ein bisschen launisch Es gibt viele Dinge, die ich gerne mal machen würde, aber ich habe das meiste noch verzichten, im Ernstfall. Was ich immer sage, ist, ich würde gerne pfeifen können. Und wenn ich jetzt am Üben bin, wenn ich am Spazieren bin, übe ich pfeifen. Das ist etwas, was ich in meinem Leben gerne mal <lacht> wird erlebt habe.
0: Okay. <lacht> Jeden Tag unter der Dusche oder so. Wäre Gelegenheit, oder? Ja. Bin
1: ich am Üben und hoffe, dass, wir, dass noch irgendwann äh, erreicht wird.
0: Okay. Vielleicht gibt es ja einen, so einen Kurs dazu oder so, wer weiß.
1: <lacht> ja, das okay. habe ich gar noch nie nachher geschaut. Ja. Die nächste Frage ist: ähm, Hast du vor kurzem bewusst mal gelogen oder geflunkert?
0: Ja gut, also so bewusst gelogen, also ich glaube da bin ich, da bin ich ein zu korrekt, dass ich jetzt das ähm, bewusst... Also es kann, kann es natürlich schon durchaus einmal geben, aber ich könnte jetzt da nicht irgendwie gerade sagen, dann und dann ist das und das war. Was ich oft ein bisschen mache, ist so eine Art ein bisschen Flunkern, so im, im Zusammenhang mit, mit, mit dem Kind, dass ich irgendetwas behaupte oder irgendetwas sage oder so, wo dann, und ich dann ein bisschen prüfen sozusagen... Ähm, gehen sie jetzt auf das ein oder glauben sie das oder so? Ähm, und das machen sie natürlich jetzt, je länger je mehr natürlich dann auch so. Also der Sohnemann ist ein, ein Spezialist, dass er manchmal Zeug behauptet. Ähm, und dann einmal, wo du jetzt finden, glauben sie jetzt das oder nicht. Ähm, so in der Art, mehr, mehr so ein bisschen humoristisch und dann auch, dass man es natürlich dann auch auflöst irgendwann und nicht irgendwie Leute Leute laufen und ähm, sie glauben dann etwas, das gar nicht so ist. So. Also, so in dieser Art kenne ich das, kenne ich das gut. Ja. Ja. So Gespräche die und so. Genau, wo dann je nachdem lustig sind oder, oder dann jemand findet, das ist dann überhaupt nicht lustig oder so.
1: Das ist ein bisschen provokativ in dem ja, Fall auch. Genau,
0: ja. ja. Mhm. Genau. Ja, ja. Kannst, kannst du da deine, deine, die deine. Äh, etwas dazu erzählen? Oder Watch, müssen wir vielleicht auch sagen? oder? Also, ich
1: ich glaube, ich. Ja, wir haben Lügen an. Aber ich glaube, wie ist das erste Sinn kommt, so bei dem Bewussten, ist es so ein bisschen, dass ich viele Floskeln nicht zum Teil viele nicht im Alltag. Mhm. Und ich denke, das sind einfach so Standardantworten, die ich gebe. Mhm wo aber eigentlich äh, einfach so Höflichkeitsfloskeln, weil mm. ich finde eigentlich stimmt das mm. zum Teil gar nicht, aber es macht die halt einfach die Situation gerade einfacher. Mm. Mm. Und ich denke, ja, eben, es ist so, es ist eigentlich schon gelogen, finde mm. ich. Mm. Ja. Aber ja, das habe ich so gemerkt. Der flunkere ich.
0: Ja. 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 das stimmt. Das ist natürlich etwas, wo, wo, man, wo man wahrscheinlich uns alle verwischt da kommt man gerade das in den Sinn spontan es gibt das eine Nummer von Franz Holler wo, wo er das aufs Chor nimmt wo eben dann öpper seit öpper heibringt und seit äh, ähm, der andere seit dann oder nein ja gibt den äh, gibt den seit bedankt sich natürlich sehr dass er heibracht worden ist und der andere seit dann äh, ja ist nicht der Rede wert oder so und der andere steigt du voll dann auf das ein und sagt, ja, was ist nicht der Rede? Ja, klar, und so weiter. Und dann geht es in einen Konflikt, oder? Und dann schmeißt am Schluss der andere zum Auto aus. Ähm, und wo eben genau eigentlich da ist, oder man sagt das so, aber eigentlich meint man es gar nicht wirklich so. Und wenn der ander Einsteigen, dann äh, hat man wirklich eben manchmal einen Konflikt. Ja. Ja. Das ist schon das ist so. Also,
1: <lacht> spannend. Und mit, mit dieser Frage. Gehen wir nämlich auch schon ein bisschen ins Thema inne vom heutigen Podcast. Und ich habe euch ein, ein Zitat noch mitgebracht. Es ist ursprünglich latinisch, vom Erasmus von Rotterdam. Und es bedeutet, lebe dein Leben, denn du hast nur eins. Und die Bedeutung von dem Zitat wird in die Worte gefasst Wer nicht zu Sündigen wagt, begeht die größte Sünde. Also... Ich verstehe das so, Sieht da du eigentlich nicht sündigst bist, hast du auch nicht gelebt.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das kann man, kann man durchaus sagen. Das heißt, ich soll nicht in dem Sinne schrecken, wie ich jetzt verstehe, vor, vor der Sünde und, und einfach möglichst die versuchen zu vermeiden, weil ich das eh nicht schaffe. Und das wäre ein furchtbarer Kampf. Sondern, ähm, ja, da gibt es auch noch andere, der Martin Luther, der also sogar ermutigt worden ist, dazu kräftig zu sündigen, oder? Er soll wirklich einmal, <lacht> einmal wirklich etwas, etwas sündigen, wo er nachher kann auch beichten kann. So. Und dadurch auch etwas zu lernen, denke ich. Das also ist ja auch ein Weg dann, oder? Also, dass ich, nicht, dass ich nicht nur bei dem im Wohlbehüteten bleibe, sondern auch etwas wagen und auch das auch riskieren, dass ich dass ich Sündig in der etwas mache, wo, wo ich merke, es ist nicht gut gsi. So. Also ich denke, das ist auch denke ich, noch ein ganz guter Zugang zu dem Thema, um um vielleicht auch ein Stück weit schwer Schwere ja, davor zu nehmen. So.
1: ja wir sind jetzt, aber das Thema heute ist Sünd und wir sind jetzt schon ein bisschen drin. Das, äh, man sagt, Sünde vielleicht ist vielleicht etwas, man wagen Aber ich finde, wir sollten vielleicht zuerst mal erklären, was ist überhaupt das Verständnis von Sünde? Was mhm. du verstehst Ich glaube, du verstehst etwas anderes unter Sünde, als ich vielleicht unter Sünde verstehe. Also ich habe das Gefühl, das ist recht individuell in mhm. unserer Gesellschaft, das Verständnis mhm. von Sünde. Ja. Ähm, wie, wie würdest du es verstehen?
0: Ja, also für mich hat es viel halt mit, auch von der Bibel her, einfach mit, dem, mit der Beziehung zu Gott zu tun. Das heißt, es ist eine Realität, die immer etwas Gemeinschaftliches hat, immer etwas zu tun hat mit der Beziehung zu Gott und mit der Beziehung zu den Menschen untereinander. Und das zu anderen auch beeinflusst. Und und das ist eigentlich auch ein bisschen der Gradmesser, dass also es nicht nur ähm, ich jetzt etwas als Sünde vielleicht empfinde oder eben auch nicht, sondern es, ähm, immer zu tun hat mit, mit dieser der, der Beziehung zu Gott und, und zu den Menschen und das Verhältnis sozusagen ähm, äh, immer wieder muss wie geprüft werden oder, oder ähm, das auch beeinflusst, wenn, wenn da irgendwie Schuld oder eben sogenannte Sünde soll da sein oder, oder nicht. Und ich denke, das, ja, also so würde ich es so würd definieren, dass es mhm. immer um das, um das Verhältnis, um die Beziehung geht zu Gott und zu den Menschen
1: ja, Also Sünde ist etwas, ein Trend trennt von Gott.
0: Ja, genau. Oder Input Der Beziehung nicht gut tut, oder wo, wo das, wo das ähm, wie soll ich sagen,
1: fördernd also... ist. Ja,
0: genau. So, würde man vielleicht sagen. Also, du wirst es so sagen.
1: Also, ich bin sehr noch mit dem Bild aufgewachsen, dass es etwas ist, das von Gott trennt. Mhm. Ähm, ich habe noch gesehen, bei mir ist auch die Definition, Sünde ist die Übertretung von einem göttlichen Gebot. Mhm. Ähm, und dass man sich da wie in einem sündigen Zustand befinden
2: kann. Mhm.
1: Ähm, dass es halt auch etwas so ist.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich finde es einfach nur wichtig, es gibt so ein althergebrachtes Verständnis Verständnis, wo, wo ich jetzt leider, also von wegen Google, ich kann <lacht> Sünde dann dort auch mal und dann ladet mir ja zuerst einmal immer auf dem Wikipedia-Eintrag und der finde ich ehrlich gesagt ziemlich furchtbar, weil, er, weil dort etwas ähm, vermittelt wird, wo so ein bisschen alt hergebracht ist, aber wo, wo, wo ich finde das ganze furchtbares Verständnis. Also so Gott gibt bestimmt bestimmte Ordnung vor und ähm, wir als Menschen müssen uns jetzt in dem, in dem Rahmen bewegen und wemme lampet darüber drüber drüber hinaus, oder? Oder wir laufen da irgendwo ins Schrägen hinein. Ähm, und dann kommen wir mal eins auf die Finger rüber, oder? so ungefähr. Und, und das darf man nicht verletzt werden. Und das finde ich ist ganz ein schräger Zugang. Ich glaube, es geht nicht um das, sondern es geht, eben, es geht immer um die Beziehung. Und es ist eine, eine liebende Beziehung. Und das ist, ist immer das Erste. Und von dort her möchte ich auch über das nachdenken, was dann sündig ist oder was... Was, was zum Beispiel Menschen auch als, mir gefällt der Begriff vom Riss, also jeder Mensch macht Erfahrung, es gibt einen Riss in der Schöpfung, es gibt einen Riss in der Beziehung zu Menschen, es gibt einen Riss in der Beziehung zu Gott, es gibt etwas, wo, wo auch nicht gut ist. Und das ist, glaube ich, das wo das Phänomen Sünde, das die Bibel auch davon redet. Und diese Erfahrung kann, kann jeder Mensch machen, ob, ob, ob er das so nennt oder nicht. Vielleicht nennt er das auch es sind Denkfehler, die wir als Menschen machen. Das ist zum Beispiel so etwas. Oder es ist etwas, wo, wo eben einen Schaden zufügt jemandem oder wo, wo nicht gut ist fürs das Miteinander der Menschen. Und diese Erfahrung, glaube ich, die, die steht oder das ist, das ist das Zentrale an dem. Aber immer in dem hinein, dass dass ich das dass ich vor, dem, vor, den Augen, vor den liebenden Augen vor Gott lebe und nicht der mir einfach irgendetwas um die schlägt und sagt: jetzt hast du da etwas falsch gemacht und jetzt musst du sozusagen auf die Knie gehen und, und, und um Gnade betteln oder so. Das ist ein völlig schräges Bild, mhm. auch Gottes Bild auch. und auch Verständnis von, von, von Sünden, von Gesetz und, und all diesen eher schwierigen. Begriff für ja, uns. Also Dass
1: Gott das eigentlich bewusst wie in eine leidende Position hineinversetzt. Du musst jetzt gesündigt, jetzt ja. musst du leiden genau. und musst Buße zu für genau. das. Genau. Weil, wenn Sünde ja etwas zerstörerisch ist, also es ist immer etwas Beziehungszerstörendes zu Gott, zu Mitmenschen. Und ich denke, dann leidet der normale Mensch eigentlich sowieso schon darunter. Ja. So, oh, ich ja. habe jetzt meine beste Kollegin verletzt oder ich habe genau. zu meiner Verwandten und Mutter etwas Böses gesagt und sie haben genau. wir Krach. Ja. Ähm, das ist etwas Beziehungs äh, Genau. Und genau. genau auch zu Gott und dann leidet man ja immer darunter.
0: Genau, ja, das, das denke ich auch. Und das ist auch etwas, was wo, wo ich ja auch, auch, auch merke. Wenn ich eine gewisse, glaube ich, auch eine gewisse Sensibilität dafür habe, ähm, und nicht einfach darüber hinweggang. Und darum eben, glaube ich auch sogar, dass das eigentlich jeder Mensch letztlich auch merkt und auch, auch die Erfahrung, äh, macht davon, dass es, dass es die Realität da gibt in meinem Leben. Es ist nicht alles rund und wunderbar, oder? So. Also, das ist ja, glaube ich, ähm, ja, so eine normale Lebenserfahrung letztlich.
1: Ja, und es ist nicht alles gut und wunderbar. Ist aber nicht alles gut. Ist denn Sünde schlecht? Ist das bös? Wie, wie würdest du das jetzt einstufen? Ist, wenn man sündigt, ist das Böses Verhalten oder muss etwas Böses noch nicht gerade Sünde sein?
0: Ja, es, es geht natürlich schon in die, in die, in die Richtung. Ähm die Bibel spricht ja auch davon, dass die Sünde eine Macht ist, etwas, das ist, wo, wo uns auch in Beschlag nehmen kann. Das natürlich durchaus. Aber eben, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass, es, dass irgendein sadistischer Gott dann hinten dran steht oder wir in dem hinein bleiben müssen bleiben, sondern das Ziel ist ja letztlich immer auch die Überwindung davon. Das ist auch wieder das Furchtbare in dem Wikipedia-Eintrag. Ganz am Schluss hat es einen Satz, der das noch beinhaltet, und vorher wird, was als ich, was alles aufgelistet. Das ist das Ziel. Das Ziel ist die Überwindung der Sünde. Es geht immer darum, ähm dass ich in die Freiheit komme, das, das ist die Absicht. Es ist nicht die Absicht, dass ich, da, ich ähm, mich da drin saule wie, wie, wie die, die Sau im Dreck, sondern, sondern ich soll frei werden davon. Das ist, das ist die Absicht. Und, und ähm, das ist der, der Blick auch, glaube ich, den wo, wo, wo man darauf richten soll. Und das ist zentral.
1: Aber ist das nicht auch eine utopische Vorstellung, frei werden? von Sünden, Weil man macht immer wieder schlechte Handlungen. Inwiefern kann man dann frei werden?
0: Ja, klar. Ich denke, das ist auch ein Prozess und es ist immer wieder ein, immer wieder ein, 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 Schritt, ein Schritt mehr. So, ähm, das ist, wie der Petrus fragt, wie viel Mal muss ich vergehen, oder? Und Jesus deutlich macht, halt immer wieder und immer wieder. Also ich, ich kann auch. Ähm, ja, ich, ich kann immer wieder kommen, ich kann immer wieder umkehren, ich kann immer wieder auch sagen, ja, das ist jetzt nicht gut gelaufen, das ist, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Das hilft weder mir noch meinen Mitmenschen, noch meiner Beziehung zu Gott. Ähm, hoffentlich lerne ich dazu in dem, ist, ist wirklich ein, ein positiver Verlauf in, in meinem Prozess hinein. Ähm, es frei werden immer mehr dazu ähm, und führe das vor allem ja eben auch nicht aus dem, aus dem, aus dem Blick. So. Ähm, aber ja, ähm, das, das ist das, wo, wo, wo ich glaube, letztlich hoffen wir alle, wir alle auch, auch hoffen, dass wir nicht verdrückt werden von vor vor dem Riss oder von der Schuld, von der Sünde, vom Bösen, wie man es auch immer nennen wollen. Sondern dass wir ähm, dass ähm, in, die, in die positive Richtung unterwegs sind, zusammen mit Menschen und zusammen eben mit, mit Gott. So.
1: Ja. Ja, ich, ich habe so für mich auch ein bisschen überlegt, wie, wie sündig bin ich? Oder wie, wie steht ich mm. in meinem Leben allgemein mm. zur Sünde? Und ich habe vielleicht bisschen überlegt, ich... Äh, Moment, ich habe das T-Shirt gesehen im Internet. Und mir, mir gefällt das mega. Ich habe mir das, bin mir das seit einem halben Jahr noch überlegen kaufen. Und da steht einfach so Sünder drauf. Also Sünder. Mhm. Und ich finde das mega ansprechend, weil ich denke, ich, das hat halt noch Schlangen drauf. Und ich finde das auch optisch sehr ja, schön. Ja. Aber ich habe halt nicht gerne Sachen mit Sprüchen drauf. Oder etwas drauf steht. Ja, ja. Aber ich finde es eigentlich sehr... Ein T-Shirt, das ich sehr gut in Gespräche kommen mhm. würde. Also ich sehe mich als Sünder, ich, mhm. ich mache Dinge, die nicht gut sind. Und ich das, bis ich sterbe, werde ich Dinge machen, die genau. nicht gut sind. Ja. Aber ich sehe mich durch das jetzt nicht Trend von Gott. Mhm. Weil ich bin ja gleich sein Kind. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich Sünde mache mache und sage, es ist nicht mhm. gut und ich mache es voll gerne. Mhm. Sondern das meiste, was nicht gut ist, mache ich in der Regel auch nicht gerne. Mhm. Aber ich weiß, ich kann dem nicht ausweichen. Mm. Ich muss das, das aushalten. Ja. Aber ich sehe mich in dem innen geliebt von mhm. Gott und, und in seiner genau. Hand inne geschützt. Genau. Und, und in dem Denken ich, könnte ich mit dem Shirt rumlaufen und denken: ja. ich bin ein, ein Sünder, yeah. aber geliebt und in Gottes Hand. Und nicht, genau. ich bin abgewandt und weg von Gott. Und, und, also ich denke, Andi wird es aber genau vielleicht umgekehrt tragen, weil sie sich vielleicht von Gott wollen distanzieren wollen. Mhm. Aber ich finde, das bringt einem eigentlich auch näher zu Gott oder Sündigen.
0: Genau. Ja, auf, auf, jeden, auf jeden Fall. genau. Ähm, also es, äh, auch die Reformatoren haben ja sich auf das gestellt, oder? haben dann gesagt, ich bin und bleibe gleichzeitig Sünder und Gerechte. Also Ich komme ich komm aus dem Wechselspiel, komme ich auch nicht raus, letztlich. Ich, ich werde nicht der vollkommene Mensch, der perfekte Mensch. Da haben andere dann entwickelt, äh, auch politisch und so weiter. Aber das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, äh, so, eine, so eine Realität. Von dort her, ja, kann ich auch sagen, ja, ich bin und, und bleibe auch der Sünder, der wo immer mal wieder drin hat. Es soll nicht eine Entschuldigung sein für, für, für all den Humbug, den ich natürlich dann vielleicht abliefere, oder? Ja. So, also könnt das natürlich auch so, könnt sagen, ja, weißt du, ich bin halt Sünder und, äh, gell, und jetzt mache ich gerade die Nächste, oder, Bewusst. Ähm, das ist das, was, was ein Bonhoeffer zum Beispiel später dann die billige Gnade genannt hat und gesagt hat, eben, das wäre das wär eigentlich wie einfach, ähm, ja, sagen, eben, ich kann ja eigentlich immer wieder zu Gott kommen und kann immer wieder um Vergebung bitten und, und ähm, es ist eine Art eine billige Gnade, oder, wo ich da so... Ähm, yeah. Äh, schnell einfach dann immer wieder einmal ein bisschen an davon näh und mich mich ähm, äh, zu Gott bekehren und dann ist wieder gut äh, und das wäre natürlich das Ganze nach Absurdum geführt, weil das ist nicht nicht die Absicht die Absicht ist dass ich eben dass ich in eine Freiheit diene wachsen und ähm, in, der, in der lebendigen Beziehung zu Gott und zu den Menschen kann leben das wäre ja das wäre ja die Absicht denke ich. aber klar ja also für deta wäre so ein T-Shirt spannend ja das führt sicher zu zu, zu Gespräch äh, und darüber und welche Rolle dass das schwierige Thema von der Sünde genau im vielleicht eben auch auslöst so für ja?
1: ja ich glaube ihr Kirche ist es ja auch so ein bisschen, wenn jetzt das öpper korrigieren. Darf man sagen, hey, du hast du eine Sünde, mhm. ist im Fall nicht gut, vielleicht musst du etwas ändern. Mhm. Ich finde, das ist manchmal auch immer so ein heikles Thema. Inwiefern darfst du jetzt andere auf ihre Sünden ansprechen mhm. und vielleicht korrigieren.
2: Mhm.
1: Ähm, weil es, also es gibt zum Teil auch Kirchen, wo es heisst, wenn du so oder so lebst, dann darfst du nicht irgendeinen Dienst in der Kirche haben, mhm. weil das ist mhm. ja dann halt nicht ein vorbildliches Verhalten, wo man dann vielleicht kann sagen, ist dann ein sündiges Verhalten, wenn sie nicht zu einem Dienst machen ähm, wo, wo so eine Stufung auch stattfindet. Mhm. Ähm, und ich finde das sehr lustig, dass eigentlich die dort so auch definiert von den Sünden. So, also vielleicht teilweise. Und wenn man schaut, wie Jesus gelebt hat, er ist ja eigentlich genau zu den sündigen Menschen gegangen. Mhm. Und ich denke, macht das Kirche heute vielleicht nicht mehr genug oft? Oder, und dann, hat das nicht mehr so auf dem Schirm, finde ich. Wenn man ja. so will, dass das Gute ja. und dass das Sündiges so offensichtlich ist, finde ich, ist manchmal Ja. mehr, manchmal ein böse, halt auch schon jemanden, wenn man darüber redet, weil das mega persönlich auch ja.
0: ist. Ja, ja, Genau. Ja, ich, ich glaube auch nicht unbedingt, dass es jetzt unser auf unsere, Auftrag ist, die anderen auf ihre Sünden aufmerksam zu machen. So. <lacht> ähm. Ich glaube, es, es ist ja wie gut bei sich selber auch zu sein und mit sich selber äh, nicht ins, ins Gericht zu gehen, aber, aber doch durchaus selbstkritisch bei sich selber zu schauen, Also was ist, was ist da, wo ich vielleicht schuldig werde oder schuldig worden bin, eher als jetzt bei, bei anderen? Das überlange ich lieber eigentlich der anderen. Ich denke auch gerade, indem ich ja zum Beispiel Schritt unternehme und, und, und sage, oder, da bin ich schuldig geworden an dir und da möchte ich mich entschuldigen oder möchte ich um Vergebung bitten. Das kann durchaus ja beim anderen auslösen. Der andere sagt, ja gut, ich habe auch schlecht reagiert da oder ich kann, mein Verhalten da ist auch nicht gut gewesen. Ähm, und, und dann ist es eigentlich immer die beste Situation, also wenn das, wenn das, äh, ja, einem anderen so eine Einsicht kann, kann auslösen kann, ohne dass ich am anderen jetzt gerade eben muss, muss wiederum schlagen oder? muss sagen, lass mal da, das ist dann im Fall. Oder dann kann ich es so sagen, dass ich kann sagen das hat mich verletzt, oder das hat, das hat bei mir das und das ausgelöst, oder so. Dann, dann ist es wieder auch etwas anderes. Ja. Und ich denke, das andere natürlich mit, mit der Verantwortung dann, mitschaffen, und so weiter, Vorbildfunktion, und so weiter. Ähm ja, das, 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 das geht natürlich auch darum, ein weit, wie ein, 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 etwas, einen Rahmen sozusagen zu finden, was es damit jemand braucht. Ähm, äh, eine Aufgabe zum Beispiel kann ich übernehmen, wie verbindlich in dem Sinne sie sein soll, weil sie dann auch beispielisch ist für, für andere. Auf der anderen Seite, jemandem auch können, zum Beispiel Vertrauen zu geben. Und nicht schon den perfekten Leiter oder den perfekten Mitarbeiter vor sich zu haben. Das ist immer so ein, auch, auch, auch abwägen, natürlich. Da bin ich eher so, dass ich, ja, auch, auch ähm, finde. Eben, jemandem auch Vertrauen zu geben. Ähm, und, und auch mit einem gewissen Risiko, Eben, das ist vielleicht ein das, wieder, <lacht>, was wir am Anfang geredet haben, oder? Also Das Risiko dass jemand sozusagen sündigt oder etwas vielleicht auch falsch macht oder es vielleicht sogar ein Schief geht oder so. Ähm, das Risiko besteht, aber das ist das Risiko letztlich vom, von einem Menschenleben, oder? Man so, also, ja. durchaus gut, es gut dann auch hat. Ja. Ja. Es,
1: es es gibt ja auch also Bilder von der Sünde. Das ist über die sieben Todsünde, Oder du wirst gerichtet an deine Sünde. Das wird irgendwo in einem Büchlein von mir aufgeschrieben. Ja. Würdest du sagen, das ist ein sehr biblisches Denken? Oder? Was machst du mit diesen Aussagen?
0: Ja, also eben. Das also ich, ich glaube, grundsätzlich gibt es gibt's verschiedene Schemen, die man probiert hat, natürlich immer wieder. Ähm so, die Sünde Sünden so ein einzuordnen. Und ich denke gerade, also die, die sieben Todsünden sind, ähm, ja, ich so etwas, sage ich einmal, ziemlich schwarz-katholisches, wo wahrscheinlich Menge Katholiken sich heute auch nicht ähm, damit wieder sehr anfreunden würden. Ähm, und sind auch so typische, ähm, Auslegungen Versuche von, von Auslegungen, die wo, ja, wo, wo heute ich, ähm, uns auch nicht wahnsinnig müssten mit, mit auseinandersetzen. Ich ähm, glaube, das, das, ja, das ist eher ein, ein schwieriges, schwieriges, Thema, glaube es, es geht, glaub ich, geht glaub, mehr darum, im Blick zu nehmen, was was hindert mich in der Beziehung zu anderen und zu Gott, oder aber auch das Verständnis, das ich auch wichtig finde, zum Beispiel, wo ähm, machen wir das auch ganz kollektiv und vielleicht auch wenig spürbar. Und das ist etwas, wo man ja heute auch in der globalisierten Welt drin lebt Das heißt, dass dieses besagte T-Shirt, eben, da kann, da kann dann auch rauskommen, dass wenn ich dem mal nachgehe, woher kommt eigentlich dieses T-Shirt, wie, wie wird das produziert, und so wie dass ich herausfinde, ja, da wird irgendwo schaffen, dass ein paar Frauen in Pakistan zu einem Hungerlohn äh, unter schlechten Arbeitsbedingungen für mein T-Shirt. So, also, da sind das wir zum Beispiel jetzt in eine Breite gerade auszufordern, dass man dass uns mit dem auseinandersetzen und nicht einfach so sagen, ja, hauptsächlich habe mein T-Shirt und, und der Rest ist mir eigentlich egal, sondern da gibt es auch wie eine kollektive äh, auch Schuld, Sünde, wenn man so will, wo es darum geht, genau hinzuschauen und, und zu sagen, okay, wenn das unter diesen Bedingungen hergestellt worden ist, dann verzichte ich darauf. Oder? Dann, dann, äh, oder sogar, ich werde da auch aktiv, um das zu verhindern, dass das, dass das ähm, ähm, mir schon gar nicht angeboten wird, oder dass ich bewusst etwas anderes wähle. So. Ich denke, das sind auch so, so Zusammenhänge, wo die aus der heutigen Zeit ähm, sehr ähm, wichtig ist, auch genau hineinzuschauen. Ja.
1: Ja. Also, also, ein bisschen Gerechtigkeit. Also, wie ja. sieht man das? Also,
0: ja, klar.
1: Gerechtigkeit zu tun, dass äh, man halt auch für die Nächsten schaut. Und heutzutage, weil die Welt, die Medien, halt auch kleiner wird, ist halt plötzlich die Frauen in Pakistan und mein T-Shirt vielleicht nein, ja. mein ja. Nächster.
0: Ja. Genau.
1: Weil das heute da gesagt, einfach möglich ist, durch genau. die globale Wirtschaft.
0: Genau, genau. Ja, das, denke ich, das denke ich auch auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau.
1: Wieso sollten wir denn nicht sündigen? Was sollte überhaupt der Anreiz sein, zum nicht zu sündigen? mich also fragen mich, dass der, vielleicht eine Person, die auch Sünde ein Begriff ist, den man nicht versteht. Oder... Auch, auch ohne Druck, dass man, also, dass man von freiem Herzen wirklich sagt, ich möchte jetzt nicht sündigen. Ich frage mich, was, was ist die halt der Anreiz daraus? Meistens hast du ja vielleicht äh, einen Gewöhn im, im hinterkopf so. es muss mm. mir ja auch irgendwas mm. geben, nicht sündigen. Mm. Und du, der Mensch handelt halt nach dem, was gibt mir etwas, was bringt mir mehr.
0: ja, yeah. yeah. genau. Also, ich glaube eben, weil letztlich dahinter das ist, dass Gott uns eigentlich das volle Leben möchte schenken möchte. Er möchte uns nicht irgendein Fake-Leben geben. Und das, ich sage jetzt einmal, das, was, was unserem Leben hinderlich ist und uns letztlich nicht hilft, das hat eben dann mit, 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 mit der Sünd zu tun. Und von dort her ist, ist, ist das sozusagen wie es gegenüber. Das heisst, wie, wenn ich nicht sündige, heisst, dass. Dass ich, eigentlich, dass ich eigentlich das vollere Leben habe oder die Freiheit habe, dass ich, dass ich in der Beziehung zu Gott und zu den Menschen kann, kann gut leben kann. So. Ähm, da gibt es leider auch negative Beispiele, natürlich, es eben gerade anders herum war oder was was eben gerade nicht so war. Aber ich glaube, das ist eigentlich, das ist eigentlich glaube ich, die Grundabsicht von dem. Also, dass ich auch den der, der Reiz von dem, auch, auch entdecken, also ähm, Freiheit entdecken, das Leben entdecken, ähm, mich ganz bewusst gegen dies, diese Sünde sozusagen zu, entsche äh, zu entscheiden. Und da muss ich glaube auch so ein, äh, eben ein gewisses Gespür dafür auch entwickeln, weil das oft auch überlagert ist, vielleicht, dass ich das gar nicht mehr merke, dass ich mir das gar nicht bewusst bin. Ähm, und auf der anderen Seite, Eben, manchmal halt dann auch reinlaufen und, und erst im Nachhinein auch merken. Oder auch merken, dass ich jetzt sehr auf mich bezogen gelebt habe. Oder mich entschieden habe, dass ich einfach vor allem meinen Vorteil habe. Und so weiter. Ähm, und dann auch bewusst mich auch davon kann, kann abwenden kann. Und kann sagen, nein, ich möchte es eigentlich auch, 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 anders. So. Oder ich möchte anders leben. So.
1: Das hat sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun.
0: Ja.
1: Gestern habe ich mit der Kollegin geredet und die hat mir noch erzählt, das ist eine Geschichte über zwei Ecken. Sie kennt eigentlich die jetzt noch immer und die, ihre Kollegin die hätte müssen weil sie gesagt die Frau die hat immer so gelug, gelogen und das mhm. hat sie nicht mal mit gemerkt, dass sie überhaupt lügt mhm. und sie uns angestellt und dann hat sie auch angefangen zu lügen automatisch,
2: mhm.
1: wenn sie in, in, in das Netz ist. Mhm. Ja. Das finde ich noch sehr spannend, weil ich glaube, ich mache wahrscheinlich auch Sachen, die nicht gut sind, wo irgendwie vielleicht in meinem Charakterzug sind oder in meinem Verhalten, das so eingeprägt haben. Und ich merke das gar nicht. Das ist wie ein toter Winkel. Mhm. Oder dass, wenn man in, einer, in einem gewissen Umfeld ist, in einer gewissen Gesellschaft, wo halt, man mir es halt so, mir ist mhm. halt so, oder mir mhm. vertraut halt an Grundprinzipien. Das ist halt so mhm. grundstimmig, das Misstrauen vielleicht gegenüber. Ja. Und dort rauszukommen, ja. von sich, denke ich, das ist doch für mich, da müsste wie ein Wunder passieren. denke ich ja. im Kopf, Da müsste irgendwie Gott ein Wunder machen, dass man aus Strukturen kann ausbrechen kann. Mhm. Weil die so tief sind, quasi die sündigen Strukturen, die zerstörerischen ja. 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 Machenschaften.
0: Ja, also ich, ich denke, das kann natürlich sehr, sehr schwierig sein, ja, tatsächlich. Je nach Dynamik, wo ich da vielleicht trainiere bin, oder, oder Atmosphäre, wo ich trainiere bin, da kommt es vielleicht auch ein bisschen drauf, drauf an. Eben, habe ich die Sensibilität, ich überhaupt merke? Und nachher demgemäß probieren zu, zu handeln. Und vielleicht ist, ist, braucht es wirklich so einen, einen Schnitt, ja? dass ich sage, ich gehe aus dem System raus, weil es mich, weil es mich verdruckt, weil es mich, ja. Weil ich auch vielleicht die Kraft nicht habe, um jetzt da Widerstand zu leisten, obwohl ich merke, das wäre eigentlich das Richtige. Ähm, ja, aber da gibt es auch keine Patentlösungen. Also ich denke, eben, das kommt immer dann natürlich auf den Menschen drauf an, wie, wie er selber da unterwegs und, und dran ist. Aber so Dynamiken gibt es ja, das glaube ich, glaube ich schon auch. Also das, äh, gerade so in der Berufswelten gehört mir das schon auch immer mal wieder dass gewisse Sachen da einfach normal sind und man macht es einfach und so. Und dann fällt mir natürlich auf, wenn man dann plötzlich als Einziger sagt, hey Moment mal, das geht doch nicht, also das äh, geschieht das anders, oder? so. Dann exponiere ich mir natürlich und riskiere natürlich auch einiges. Aber äh, auch die Geschichte gibt es ja von, von Menschen, die das dann eben doch immer wieder auch gemacht haben und ähm, dann probiert haben konsequent auch einen anderen Weg eben auch, auch zu gehen. Und, ja, auch von diesen Geschichten ist ja auch die Bibel letztlich natürlich auch voll. Und, und die Geschichte, ähm, die gibt es bis heute, glaube ich. Ja.
1: Was wäre so eine biblische Geschichte? Also, zum Abschluss hörst vielleicht eine biblische Geschichte, die so eine gute Konsequenz, wo man sich gegen Sachen auflehnt oder so? Was eigentlich noch mitgeben? <lacht>
0: Ja, oder mir kommt, mir kommt so, einen, so ein Leben oder, wie ein Jakob zum Beispiel in Sinn, im, im Alten Testament, wo auch so einer war, oder mit seinem Erstgeburtsrecht, wo er seinen Brüder beschissen hat. Oder? Also, er hat dort ja wirklich, sage jetzt mal, sich, es, er gesündigt, oder? nach biblischem Verständnis, könnte man sagen. Und es äh, ja, und, und hat, eine schwierige Beziehung auch zu den Brüdern, auch nachher. Er hatte nachher ja dann richtig Angst gehabt vor ihm. Es gibt keine und ich umbringen und 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 so weiter. Und es ist mit ganzem Heer gegen ihn gekommen ja. und so weiter. Und Jakob dann doch so einen Weg gegangen ist, wo er, wo, er, wo, er, wo er gelernt hat. Nein, es ist nicht gut, wenn ich einfach ähm, mich so verhalte und, und am Schluss auch sehr, sehr. Ähm, Jetzt ein weiches Herz bekommen hat und seinem Brüder auch nochmal neu und anders können, können, können begegnen in einer Art und Weise, wo eben Widerstand jetzt nicht im Sinn von ähm, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, wenn der andere mit dem herkommt, komme ich halt auch mit her und schaue, dass ich mehr im A sondern sondern sich verletzlich zu geben und, 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 und in der Liebe sogar zu dem Brüder eigentlich ihm so zu begegnen und verletzlich, also auch, auch mit dem Risiko der anderen, ähm, ja, überwindet mich. Also rein, rein körperlich und, und mit Gewalt und so weiter. Und am Schluss, ja, dass sie ja dann doch eben gut ausgegangen ist, zumindest in dem Sinn, dass sie ähm, das gelöst haben und dann können auf eine gute Art und Weise dann auch wieder wieder auseinandergehen, auch wenn es jetzt nicht die große ähm, Vereinigung gegeben hat und sie noch dann äh, alles gemeinsam gemacht haben, aber doch sich der Konflikt dann eigentlich gelöst hat. So. Ja, vielleicht das so ein Beispiel, ja? ja. ja. Mhm. Wir haben
1: jetzt sehr weit diskutiert mit angefangen. Aber <lacht> wenn nicht gelacht, wenn man sich nicht getraut um zum Sündigen so, Was ist denn Sünde? Etwas, was uns von Gott trennt, sind wir glaub, beide so ein der Meinung, etwas Zerstörerisches, Beziehungszerstörerisches und nicht wirklich als Gesetz oder ein, ein Druck von oben, sondern mehr etwas von innen gegen raus. Ähm, Bis Bisher, dass man es auch kann überwinden, dass man das Ziel hat zum mhm. Guten. Mhm. Ähm, weil in der Kirche sagt oft Jesus ähnlicher werden in dem mhm. Sinn. Mhm. Ähm, dass, dass man die Sachen ablegen kann, dass man nicht muss gefangen bleiben in dem, Wie man das jetzt aber bei Jakob sieht, er ist nicht in diesem dem, in trügerischen Innenblieben. Ja. Er hat nachher die Vergebung kennenlernen von seinem Brüdern und gesehen, mhm. ähm, dass es einen anderen Ausgang kann haben kann. Was nimmst du noch mit aus diesen Vorbereitungen, die du dich jetzt... Noch verteuft hast, oder ist dir noch besonders wichtig, und du am Abschluss noch möchtest sagen?
0: Ja, eben. Also ich finde, ich finde wirklich, dass, glaube, das ist jetzt, finde ich so voran, eben so die die wie die Vorzeichen, wie ich auf das Thema lueg, ist, ist, ist mir schon sehr wichtig, normal worden. Also eben nicht so, dass so ähm, in Abgrund, sozusagen, in seelischen Abgrund von uns selber oder anderen zu schauen und mich da so abreißen zu lassen, sondern immer den Blick eben zu haben auf letztlich das Ziel hin, dass, dass, ähm, ja, dass, dass Gott unsere Freiheit möchte, unser Leben möchte. Das ist eigentlich die Absicht und das Ziel, auch, auch bei dem Thema, von dem etwas schwierigen Thema der Sünde. Und auf der anderen Seite natürlich das auch, auch, auch anzunehmen und auch, auch anzuschauen, also auch nicht ähm, das zu verlügnen. Das wäre äh, auch wieder eine schlechte Lösung. Ich habe ich in meinem Kurs einmal eben so einen, ähm, einen kurzen Satz von Gerhard Terstegen dazu gehört. Und der ist mir seither sehr, sehr wichtig, auch bei dem, bei dem Thema von der, von der Sünde. Und das sind nur ein paar Worte. Und, und das bringt es ganz treffend auf den Punkt. Er hat ein Gedicht geschrieben, das am Schluss aufhört mit einem Wort: Wer Sünde tut, der sündigt in Gott. Wer Sünde tut, der sündigt in Gott. Und das bringt für mich nur so, bringt so wie auf den Punkt, ähm, das Ziel eben ist nicht in der Sünde zu bleiben oder, oder, oder das verlügen sondern ich weiß schon, indem ich vielleicht Bewusstsein habe, dass ich jetzt gesündigt habe oder etwas Falsch gemacht habe oder etwas, wo der andere vielleicht verletzt hat oder wo mein Verhältnis gestört ist zum anderen, dass Gott, ähm, dass ich schon in Gott bin, also Gott schon da ist und 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 ähm, das Gute für mich auch, auch möchte in dieser Situation. Und das ist ganz eine andere Sichtweise eben als der strafende Gott, der hinter mir steht mit dem Zeigefinger und, und sagt, schau jetzt, oder? jetzt musst du auf die Knie gehen und muss muss tun ähm, und weh, wenn nicht. Ähm, und das finde ich, find ich ganz, ganz ein wunderbarer Satz, der wo, wo für mich ganz äh, wichtig geworden ist. Dass in Gott Sündige, in Gott schon sein. Ähm, wenn das passiert, dass ich sündige. So, das ist für mich ganz, äh, wie eine treffende Zusammenfassung eigentlich, so, Ja. Bei dem Thema. Ja.
1: Ja, sehr schön. Ich habe mir noch einen anderen Aspekt noch kurz zum Abschluss wo du jetzt mhm. einmal gesagt hast, mit, ähm, ich glaube, äh, mit Jakob hast du irgendetwas gesagt wegen ähm, Schwäche oder ja. Stärke. Und ich denke, wir Menschen, wir, ja, wir sind nicht gängig schwach, aber du kannst schwach Schwachsein vor vor Gott oder vor mhm. den Menschen, aber vor mhm. den Mönchen, wenn man sagt, man macht so etwas nicht. Ja. Und wir Menschen wollen ja viel nicht schwach sein und vielleicht tut man darum eine Sünde begot, damit man stark stärker vor den Anderen kann mhm. kann halt so duen, also mhm. ob man stark mhm. wäre, schlussendlich.
2: Mhm.
1: Und ich denke schlussendlich, aber wenn man in diesen Sachen innen ist, du mir mit, also also Sachen, halt, man macht, die Sachen machen die gut, wenn andere schädigen. So muss man nicht aufzählen. Nur damit man selbst stark dann da steht. Mm. Aber das gefängt mir irgendwie an, weil man kann ja nicht aufhören kann. Mm. Man muss das immer machen,
2: mm.
1: weil man ja die Fassade muss aufrechterhalten muss. Mm. Und dann verletzt man andere und schon die anderen auf die Füße. Mm. Weil man es gar nicht darf abnehmen. Das ist aber auch anstrengend. Mm und ich denke es ist gar nicht wirklich schwach weil die anderen Menschen machen dass sie ja dann auch mhm. und können bei dir dann etwas aufdecken mhm. das heißt man ist eigentlich verletzlicher als vorher weil es mehr geht wo aufdeckt werden dass man gar nicht so ist oder mhm. dass man Sachen macht wo halt nicht, man nicht angreifbar ist weil man mehr macht wo nicht okay ist
2: mhm.
1: und ich jetzt denke wenn man mehr mit Liebe mit dem Menschen umgeht kann man gar nicht einem so viel ankehren, weil man hat wie die Mauer gar nicht, wo man, wo man mega kann, wo man Steine ziehen kann und sagen kann, hey, aber hier ist mhm. überhaupt nicht korrekt und dann geht mhm. alles zusammen. Mhm. Und das ist man eigentlich, man ist stärker als Mensch, wenn man wie beziehungsorientierter durchs das Leben geht und wohlmeinender. Mhm. Das habe ich noch ja. vor uns so überlegt, okay. wegen Stärke, Schwäche und das eigentlich ja. ähm, nicht sein bei Gott und probieren, in dieser Beziehung, in einer stabilen, guten Beziehung, mm -hmm. das macht einem auch stark mm -hmm. und weniger angriffbar. Ja, das ja. finde ich noch so, ja. ähm, wenn ich mit einer Nickkiste reden würde, noch mm -hmm. ein spannendes Bild.
2: Ja. Okay.
1: Ja. Wille? Ja.
2: Passt sehr gut, ja. Mhm.
1: So, vielen Dank für das Gespräch, Markus. Ja. Ich habe es ja. sehr ja. spannend gefunden. Und danke, Cedric, für die Technik, dass du immer noch dabei bist. Nach so vielen Staffeln und auch bei euch Hörern möchte ich mich bedanken für, für das Reinhören, für, für die Zeit nehmen. Und ich möchte euch eine schöne, gute Zeit wünschen beim, beim Vertiefen, beim Weiterdenken, beim Weiterverarbeiten. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen aus dem Gespräch, es hat etwas angeregt. Ähm, und wünsche euch eine gute Vertiefung mit dem. Ich habe noch ein paar Infos zu unserem Podcast. Er kommt jetzt nicht mehr wöchentlich raus, sondern nur all zwei Wochen, also zweimal im Monat, gibt es neue Folgen. Da hat er mehr Zeit zur Vertiefung dazwischen. Und wir haben immer noch unsere Webseite, auf der EMK ARO website um uns zu hören. Da sieht man auch, auf welcher Plattform wir schon noch alles sind. Und wir darf uns auf der E-Mail-Adresse podcast.emk-aroh.ch gerne auch Rückmeldungen schreiben, uns kontaktieren, ähm, Feedback geben. Da freuen wir uns darauf, etwas von euch zu hören, falls ihr es anwerfen habt. So wünsche ich euch ja. eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.